0: Hallo zum E-Mobility Update, präsentiert von Compleo, einem der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Heute ist Freitag, der 26. November und mit diesen Themen schicken wir Sie ins Wochenende. Mehr Reichweite für Peugeot-Elektroautos, Kettle sucht Personal für Batteriewerk nahe Erfurt, neuer Kia Niro kommt 2022, Nio und Shell kooperieren und Tazari präsentiert Leichtfahrzeugtrio. Ab Anfang 2022 sollen die Elektroversionen der Peugeot-Modelle 208 und 2008 eine höhere WLTP-Reichweite erhalten. Die Rede ist von bis zu 22 Kilometern. Möglich machen das Änderungen an der Software, aber auch an der Hardware. Der Peugeot e208 bietet dann eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 362 Kilometern und der größere Peugeot e2008 von bis zu 342 Kilometern. Im Alltag soll das Plus gar nicht größer ausfallen als im Testzyklus. Laut Peugeot sollen bei Temperaturen nahe 0 Grad Celsius im Stadtverkehr bis zu 40 Kilometer mehr möglich sein. An den Eckdaten des Antriebs selbst ändert sich nichts. Es bleibt bei dem 100 kW starken E-Motor von Vitesco unter 50 Kilowattstunden großen Batterie. Dennoch gibt es eine Neuerung am Antrieb selbst. Eine neue Getriebeübersetzung, also klassische Mechanik, soll die Reichweite bei Straßen- und Autobahnfahrten optimieren. Eine weitere simple Maßnahme sind andere Reifen bei der Auslieferung. Die Reifen auf den 16 Zoll Alufelgen beim E-208 und den 17 Zöllern beim E-2008 sind künftig aus der Güteklasse A+. Ihr geringerer Rollwiderstand sorgt für eine höhere Effizienz. Die dritte Maßnahme ist schon etwas komplexer. Ab 2022 wird nicht nur eine neue Wärmepumpe verbaut, diese wird auch noch mit einem Feuchtigkeitssensor gekoppelt, der oben an der Windschutzscheibe sitzt. Nicht nur die Wärmepumpe an sich soll damit effizienter heizen. Mit den Daten des Sensors kann die Software Heizung und Klimaanlage insgesamt besser steuern. Das Reichweitenplus betrifft leider nur neue Autos. Eine Nachrüstung für die über 90.000 produzierten Fahrzeuge der beiden Modelle ist sehr unwahrscheinlich. Rund zwei Jahre nach dem Baubeginn wird der chinesische Konzern Kettle in den nächsten Wochen weitere Mitarbeiter für seine Batteriezellenfabrik bei Erfurt einstellen. Die Belegschaft soll sich dann von derzeit rund 180 Mitarbeitern aus Thüringen bis zum Jahresende auf etwa 225 erhöhen. Das kündigte Kettel-Europamanager Matthias Zentgraf gegenüber der Deutschen Presseagentur an. Hinzu kämen 115 Mitarbeiter aus China, die unter anderem beim Aufbau von Produktionsanlagen eingesetzt seien. Der Spatenstich für den Bau des Werks erfolgte Mitte Oktober 2019. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wurde seinerzeit für Anfang 2022 angekündigt. Ob es seither zu Verzögerungen gekommen ist, bleibt offen. Zentgraf führte gegenüber der dpa lediglich noch aus, dass in dem Neubau im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz insgesamt sechs Fertigungslinien installiert werden und die Energieversorgung zu 100% mit Ökostrom erfolgen soll. Bei dem Werk bei Erfurt wird es sich um die erste Kettelproduktionsstätte außerhalb Chinas handeln. Die Zahlen rund um den Bau der Fabrik in Kürze. Die Chinesen investieren mittelfristig 1,8 Milliarden Euro in den Standort und schaffen bis zu 2000 Arbeitsplätze. Die Kapazität soll sich auf zunächst 14 Gigawattstunden bis 2022 und in einer späteren Ausbaustufe auf bis zu 24 Gigawattstunden belaufen. Von Erfurt aus will Kettel unter anderem den Münchner Hersteller BMW mit Batteriezellen für Elektroautos beliefern. Elektroautos sicher und komfortabel laden mit der neuen Solo von Compleo. Ob in der heimischen Garage oder im Parkhaus, die AC Wallbox ist super leicht zu montieren und einfach praktisch in der Handhabung. Drei Versionen überzeugen private und professionelle Anwender gleichermaßen. 11 oder 22 kW Ladeleistung, Töne und Lichtsignale, optionale Spiralkabel, FI-Schalter und Überspannungsschutz, Umfeldbeleuchtung und vieles mehr. Bestellen Sie Ihre Solo von Compleo jetzt. Kia hat auf der Soul Mobility Show die neue Generation des Niro präsentiert. Diese wird im kommenden Jahr als Hybrid, Plug-in-Hybrid und batterieelektrisches Modell in den Handel kommen. Der Fokus bei der Präsentation lag auf dem von Grund auf neu gestalteten Design. Ob es Änderungen bei den Antrieben geben wird, verrät Kia bislang nicht. Die erste Generation des Niro wurde seit 2016 ausschließlich mit alternativen Antrieben angeboten. Die seit 2018 angebotene Elektroversion e-Niro übernahm die beiden e-Antriebe aus dem Kona Elektro, also entweder 100 kW Leistung mit rund 39 kWh großem Akku oder 150 kW mit der größeren 64 kWh Batterie. Welche Änderungen es gibt, werden wir nachreichen, sobald sie bekannt werden. Bestätigt seitens Kia ist bisher lediglich, dass der Plug-in-Hybrid eine Technologie namens Green Zone Drive Mode erhalten soll. Dahinter verbirgt sich ein Geofencing, bei dem der Antrieb in bestimmten Gebieten automatisch in den reinen E-Modus schaltet. Klar ist zudem, dass sich das Design weiterentwickelt hat. Die in Seoul vorgestellte zweite Generation hat den etwas konservativen Look abgelegt und folgt der aktuellen und expressiveren Kia-Design-Philosophie. Die Scheinwerfer mit LED-Tagfahrtlichtern sind komplett neu und auffällig gestaltet. Auch das Heck mit den nun aufrecht stehenden Rückleuchten erinnert nicht mehr an den Vorgänger. Seitlich an der Karosserie gibt es in Kontrastfarbe lackierte Elemente. Und im Innenraum greift der neue Niro zahlreiche Elemente aus dem Kia EV6 auf. Der chinesische Elektroautohersteller NIO und der Mineralölkonzern Shell haben eine strategische Partnerschaft zur Zusammenarbeit bei Lade- und Batterietauscheinrichtungen in China und Europa geschlossen. NIO und Shell wollen bis 2025 gemeinsam 100 Batterietauschstationen in China installieren. Und auch erste Pilotstationen in Europa wollen die Partner gemeinsam betreiben. Für Shell bietet der Deal Zugang zu einem neuen Bereich des chinesischen Mobilitätsmarktes. Für NIO, das in China bereits eigene Lade- und Batterietauschstationen baut und betreibt, ist hingegen vor allem der Europateil der Abmachung für seine weitere Expansion interessant. So erhalten die Chinesen nicht nur einen Partner mit attraktiven Standorten für mögliche Batteriewechselstationen, auch das Ladestationennetzwerk von Shell in Europa wird NIO-Nutzern zur Verfügung stehen. Genauere Zahlen für die Pläne in Europa werden derzeit aber noch nicht genannt. Der Autobauer liefert seine Fahrzeuge bereits in Norwegen aus und hat auch dort schon eine erste Batterietauschstation aufgebaut. Über die konkreten Infrastrukturprojekte hinaus wollen NIO und Shell auch weitere Bereiche für die künftige Kooperation prüfen, insbesondere den Bau von Ladestationen in China. Der italienische Elektrofahrzeughersteller Tazzari hat auf der Zweiradmesse in Mailand drei neue Elektroleichtfahrzeuge vorgestellt. Darunter sind die beiden Zweisitzer Minimax 45 und Minimax 80. Diese positioniert Tazari als kompakte Cityflitzer. Die Bezeichnungen greifen das jeweilige Höchsttempo der Strome auf. Ersterer ist ein Vertreter der Klasse L6E, der in Italien bereits ab 14 Jahren gefahren werden kann. Der Minimax 80 ist ein L7E-Fahrzeug, für das man einen B-Führerschein braucht. Je Fahrzeugvariante stehen zwei Batterieoptionen zur Auswahl. Die Höchstreichweite liegt für beide Fahrzeuge bei 162 Kilometern. Der ebenfalls vorgestellte und rein elektrische Minitransporter Minimax Max ist in drei Varianten erhältlich. Als Pickup, als Van oder als Basismodell, das einen frei anpassbaren Aufbau erhält. Für den Transporter sind gleich drei Batteriegrößen verfügbar. Die größte soll eine Reichweite von bis zu 312 Kilometern gewährleisten. Komplettiert wird das Messeaufgebot der Italiener durch einen viersitzigen Buggy im Retro-Stil namens Zero 4. Für diesen gibt es zwei Batterievarianten für maximal 180 Kilometer Reichweite. Das war's mit unserem e-Mobility-Update für diese Woche, präsentiert von Compleo, einem der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Bis dann.